0: Livro de Marcos, capítulo 5, verso 22 a 29. Vamos ficar em pé mais um pouquinho, só para descansar. Que depois você vai sentar e ficar um bom tempo sentado. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, cujo nome era Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E rogava-lhe muito, ou seja, ele clamava, ele pedia, dizendo... A minha filha está moribunda, à beira da morte. Peço-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Quantos anos? 12 anos e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto ela tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, no seu vestido, porque dizia, se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. E logo que ela tocou, se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Senhor, fala conosco pela tua palavra, pela mensagem que será pregada. Que cada coração, que cada terra receba esta semente e possa produzir, frutificar conforme a qualidade da terra e o desejo de cada coração. Me usa, Senhor, tira todo cansaço, tira todo esgotamento e nos abençoa, Senhor, trazendo à memória aquilo que pode edificar, trazendo à memória a necessidade, mas, acima de tudo, a fé e a convicção que o Senhor está conosco e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Vamos, eu estava comentando com alguns pastores no intervalo, porque entre um culto e outro, a igreja foi higienizada, foi totalmente... É, ela foi totalmente preparada para você estar aqui né? nós temos hoje lá já se você notou, se você é uma pessoa que nota detalhes você viu que antes a gente tinha aquele é, esguichador de gel que a gente pisava né? aí alguns pisam cai no gel, cai, na, cai no pé outros espirra na roupa outros espirra para cima se você é uma pessoa detalhista, você viu que nós trocamos nós colocamos com sensor automático hoje você coloca a tua mão e o gel cai, para que você não, não deixe cair no pé, no espirre, outro dia eu fui no, no estabelecimento, aí tinha aqueles em cima da mesa, né? e o pessoal está pondo aqueles frasco em cima da, do gel agora, não está funcionando aquele negócio, o pé enrosca, e eu apertei o gel, e espirrou no meu olho, fiquei um dia inteiro com o olho ardendo, porque o gel, nós procuramos sempre fazer o melhor, né? este culto está sendo transmitido pelas mídias, e agora nós temos também Libras né? as pessoas estão assistindo o culto em Libras né? Que inclusive teremos um curso preparatório se você quer aprender a linguagem de surdos não só para trabalhar na igreja para trabalhar na empresa hoje as empresas já estão exigindo que tenha alguém transmitindo em Libras dentro da empresa, então se você quiser temos o nosso curso que vai se iniciar daqui a alguns dias, procure a nossa equipe também e eu estava dizendo aos irmãos no culto da manhã eu estava muito cansado, até entrei na sala, tomei um café para orar a Deus para Ele me renovar. Porque de sábado para domingo eu tenho uma guerra espiritual muito grande, que é o dia que a gente se prepara para estar pregando na igreja. Ontem de manhã eu preguei, essa semana estive em Piracicaba, pregamos a semana toda, terça-feira estávamos aqui. Mas de sábado para domingo é um dia muito especial, porque eu fico muito focado no culto de domingo. E eu tenho que preparar a mensagem antes de dormir. Tenho que orar, estudar, me retiro no meu lugar que eu tenho de oração e de preparação na minha casa. Desligo de tudo e vou preparar a palavra. E ontem foi dia dos namorados, né? Minha irmã foi lá em casa, comemos uma pizza. E aí o tempo passou um pouco e eu disse, eu vou colocar o relógio mais cedo. E aí eu preparo a mensagem de manhã Antes do culto, né? Porque o culto é O primeiro culto é às oito Então eu vou colocar mais cedo, bem mais cedo Eu levanto, tomo um banho e preparo a mensagem Mas não funciona para mim, irmãos Eu fico a noite inteira pregando então, Essa noite eu preguei umas vinte mensagens Aí eu acordo e falo Nossa, a mensagem não tá boa Eu prego outra, ah, vou dormir Prego outra Aí quando acorda de manhã você não dormiu a noite inteira E não preparou a mensagem também é? então de manhã deu um, me deu um bater um cansaço mas Deus renova, o altar renova a casa de Deus renova a casa de Deus nos renova o tema da nossa mensagem é, hoje é o que fazer enquanto eu espero o meu milagre todos nós precisamos de milagre, de bênção todos nós que estamos aqui temos algo na família na vida pessoal, financeira física o que fazer enquanto eu espero o meu milagre e o texto fala de uma mulher rica que tinha um problema grave, uma hemorragia. Todas as mulheres aqui, umas mais, outras menos, quase todas têm um período menstrual, mensal, onde elas têm um sangramento, normalmente. Esta mulher tinha um sangramento, uma hemorragia, há 12 anos. Talvez quando começou fosse algo normal, vai passar, mas não passou. E por doze anos ela sangrava. E ela teve algumas atitudes, ela não ficou parada. Ela teve algumas atitudes e neste texto que nós lemos, ela ouve falar de Jesus, e ela vai a Jesus. Ela corria um sério risco, porque no Velho Testamento dizia que a pessoa que tivesse hemorragia, ela era considerada impura. Se ela deitasse numa cama, os lençóis tinham que ser trocados. Se ela sentasse num lugar, aquele lugar era impuro. Ela não podia estar no meio das pessoas. Ela era considerada impura. Ela podia ser apedrejada. Essa era a lei do Velho Testamento. E aquela mulher, por 12 anos, ela vive uma vida de discriminação, de segregação, de separação. Ela era considerada impura dentro de casa. Talvez... A família já tinha abandonado. Talvez os amigos já não iam mais em casa. As amigas já não iam mais. Nem na igreja talvez ela podia ir naquele tempo. Porque ela era uma pessoa segregada. Mas uma coisa ela não perdeu. Ela não perdeu a fé. E quando alguém fala para ela. Olha. Jesus está curando. Um homem chamado Jesus está fazendo milagres. Um homem chamado Jesus está libertando pessoas de espíritos de possessão. Ela renova a sua fé e diz, eu vou até ele. E eu não sou digna dele tocar em mim. Mas se eu tocar nele, eu serei curada. E ela enfrenta a multidão. Ela enfrenta o risco de ser apedrejada. A perda de sangue causa anemia. A perda de sangue causa fraqueza. A perda de sangue causa a perda de peso. A perda de sangue afeta todos os organismos, os órgãos do corpo. Mas ela, mesmo com toda essa deficiência ela enfrenta uma multidão e ela toca nas vestes de Jesus quando ela chega para tocar ela é curada ela está saindo Jesus para a multidão que anda com ele e diz alguém me tocou quem me tocou e alguém diz, mas Senhor, todo mundo está tocando Jesus falou, alguém me tocou de forma diferente porque de mim saiu o poder Todo mundo tocava Jesus. Alguns tocam Jesus por curiosidade, para ver se ele é humano. Alguns tocam Jesus para ver se acontece alguma coisa. Vamos ver se vai acontecer. Isso funciona às vezes na igreja. Todo mundo canta, mas tem gente que adora. Todo mundo oferta, mas tem gente que sacrifica. Todo mundo trabalha, mas tem gente que se doa. Alguém tocou diferente. E ela é curada e ela se manifesta e diz, eu te toquei. Jesus então diz, pode ir filha. Você não só foi curada. A tua fé te salvou. A fé que você teve para cura, também vai servir para a tua salvação. Mas esta mulher que esperou 12 anos o milagre. Ela, tem, ela nos ensina algumas coisas que nós não podemos deixar de executar na nossa vida. Porque todos nós esperamos o milagre. Primeira coisa que essa mulher me chama a atenção. Ela não se acomodou. Se acomodar é tornar algo cômodo. Um tempo atrás, irmãos, as minhas irmãs né, que cuidam de mim, da minha casa. Oh, você precisa trocar o colchão da sua, do seu quarto. Falei, Mas por quê? Faz só 20 anos, o colchão está novinho. É? Mas é porque o colchão está com a sua forma. O colchão, irmão, pegou a minha forma, Tão gostoso, né? Você já deita assim, já tá. Não, isso é para para tua coluna. O colchão tem que ser reto. Mas é tão gostoso o colchão. Agora que tá gostoso, de 20 anos o colchão fica bom, né? Mas você sabe como é que é a mulher quando pega no pé para trocar o colchão, né? Troquei o colchão. E a princípio, irmãos, dei aquela cama, alguém precisava de cama, eu dei a cama, dei a parte de cima da cama, né? Estava tão gostoso, acomodado A gente se acomoda, mas a gente se acostuma Na vida tem gente que acostuma com tudo Acostuma com a dor, acostuma com a necessidade Acostuma com o casamento ruim Acostuma com a vida medíocre Acostuma com a miséria Infelizmente E nós, a Bíblia diz em Romanos 12 Não vos conformeis Sabe o que quer conformar? É o que o colchão fez comigo Ele já estava com a minha forma não vos conformeis. Aquela mulher estava há 12 anos esperando um milagre, mas ela não estava conformada. Eu não sei há quanto tempo você espera um milagre, uma benção, uma cura, uma libertação, uma salvação, uma prosperidade de Deus. Mas eu estou te dizendo, vamos usar o exemplo desta mulher. Não se conforme com menos do que aquilo que você merece. Não se conforme, porque as bênçãos sobre a nossa vida, Jesus já conquistou na cruz do Calvário. As bênçãos sobre a sua família, já estão relatadas na palavra de Deus. O Senhor já é o seu pastor e nada pode te faltar. Não se conforme. Ela não se conformava com a sua situação, e isso é nítido no texto que nós lemos. A segunda coisa que eu faço enquanto eu espero o meu milagre, invista. Na sua necessidade. Qual era a necessidade dela? Uma cura. E a Bíblia diz que ela procurou os melhores médicos da época. A Bíblia diz que tinha um especialista novo. Ela ia lá. Ó, oh, tem um remédio novo que saiu. Ele vai lá. Olha, tem uma simpatia. Ela foi atrás. Como é que está é isso? A Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens com a cura ela não ficou parada e ela investiu na sua necessidade e nós temos necessidade para investir, irmãos ah, pastor, a minha necessidade é que o meu relacionamento seja abençoado invista no seu relacionamento ontem foi dia dos namorados você, marido, que quer uma esposa mais abençoada não deu para fazer ontem? prepara amanhã um café para ela na cama Pega, passa hoje no mercado, compra uma mãozinha papaya seu Machado, pelo jeito você já fez um cafezinho lá. Né? Fiz né? um lanchinho lá de manhã. À noite. À noite não foi? À noite é jantar. Preparou? Quantos anos de casado? 52 anos de casado. E ainda está investindo. E você, marido? Faça também. Ah, pastor, isso aí não é para mim, não. É para quem? Mulher, invista no teu marido. Faz aquela comidinha que ele gosta. Trata de forma carinhosa. Eu sei que o relacionamento traz desgaste, mas invista na sua necessidade. Invista. Aquela mulher, ela gastou o que ela tinha para buscar o milagre dela. Filhos, invista nos seus pais. Pais, invista nos filhos. Não deixa, quando já tiver quase irremediável. Ah, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse dado aquilo. Ah, se eu tivesse trazido para a igreja quando era pequeno. Ah, se eu tivesse insistido. Invista na sua necessidade. Enquanto o milagre não chega, faça a sua parte. Faça a sua parte. Aquela mulher, ela investiu os recursos que ela tinha. Tem gente que fica guardando o recurso e morre. E fica para lá. E não viveu. E invista na sua necessidade. A terceira coisa que aquela mulher fez, ela procurou alternativas. Procurou, não deu certo aqui. Vai para lá. Irmãos, olhando para mim, você não, talvez não saiba, mas eu já fui engraxate. Eu já tive com boia frias. Ajudante mecânico mecânico, inspetor de qualidade, aprendiz do SENAI. Já abri fábrica de bloco, não deu certo. Já abri livraria evangélica também. Iniciamos igreja que não deu certo. Nem tudo que eu faço, eu já fiz na minha vida deu certo. Mas o segredo está em não desistir. Procura alternativas, irmãos, porque a sua hora vai chegar. O seu milagre vai chegar. Você crê nisso, dá uma glória a Deus aí. Ah, tem gente que... Ele não dá certo uma coisa, ele já para. Ah, Não vai dar certo. Se você procurar os grandes gênios da história, irmãos... Einstein tentou em diversas faculdades e não deu certo. A escola mais famosa do mundo hoje talvez seja Harvard. Em Boston, os presidentes americanos, a maioria deles passou por Harvard. John Harvard foi um, um jovem pouco inteligente que tentou passar em algumas escolas e não conseguiu a mãe dele ficou brava falou, sabe eu vou fazer uma escola para o meu filho e criou Harvard hoje você vai lá em Boston, no campus da faculdade está lá a estátua do bichão o John Harvard e todo mundo quer estudar em Harvard mas só existe Harvard porque a mãe do Harvard não desistiu dele e criou uma escola para o filho e hoje é a melhor escola do mundo não desista dos seus sonhos busque alternativas se não deu hoje, amanhã vai dar se não deu nesse caminho, vai ter em outro Deus vai te abençoar e você vai ter vitória, aquela mulher ela procurou, a Bíblia diz que ela foi nos médicos da época, ela gastou seus recursos quarta coisa ela não perdeu a sensibilidade tem gente que vai ficando embrutecido por causa do problema aquela mulher não ela não perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus e quando alguém falou perto dela, olha, Jesus está passando por aqui e ele pode te curar ela diz, então eu vou e nem vou pedir uma oração com imposição de mãos eu vou, eu vou tocar e eu serei curada. sabe o que é isso irmão? sensibilidade, fé Ah, já tentei tanta coisa eu já sei que isso aí não dá tem gente que já começa achando que não dá certo ouvi uma frase de ontem que falou muito comigo, pastor Eduardo pregando ontem de manhã, dando uma palavra para os pastores, ele disse o seguinte, olha, na vida, ore, como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe, como se tudo dependesse de você, não é bonita essa frase irmãos? Ore, como se tudo dependesse de Deus, ore, busque, clame, mas quando você levantar do joelho dobrado, trabalhe, como se tudo dependesse de você, porque quando você faz a sua parte, Deus faz a parte dele, ah, eu queria ser próspero, seja fiel a Deus, ah, eu queria ter um casamento abençoado, invista nele, ah, eu queria ter filhos abençoados, gaste tempo com eles, pastor, ah, um dia um pastor falou Pastor Jeff, o senhor não tem uma igreja para eu assumir? Mas que igreja que o senhor quer, pastor? Eu queria uma igreja grande, carregada bem, sem problema nenhum Eu <risos> falei, eu não tenho <risos> Mas a sua igreja é grande? Sim, mas nós temos investimento Nós investimos na necessidade Tivemos uma necessidade recente Quando começou a pandemia A igreja não transmitia culto Aí começamos com o celularzinho Igreja vazia ah, vai passar, 15 dias a gente está de volta, não volta. Um mês estamos de volta. Falei, nós vamos ter que investir na necessidade. Compramos câmeras, mesas de corte, iluminação. Investimos. Hoje de manhã eu pregava sobre isso e tinha uma irmã aqui e falou, pastor, eu sou lá de São Paulo. Eu vim aqui porque eu acompanho o culto pela internet. E eu vim aqui congregar. Mano, esses ah. dias atrás tinha uns irmãos aqui devem até estar nos assistindo lá de Jundiaí e era que o casal falou, nós viemos aqui porque a gente está sendo alimentado pela palavra através da, das mídias da igreja pastor, por que está construindo uma igreja grande? irmãos, 300 metros da nova igreja serão só para crianças porque alguém chega hoje quando a gente vai no restaurante lá da minha família, quem escolhe é a criança e ele não escolhe nem pela comida, ele escolhe por causa do espaço kids do restaurante você vai hoje num, num comércio que não tem estacionamento Acaba não indo Então essa igreja vai ser Já é uma igreja completa Tem estacionamento Ai pastor, mas é de terra Tem gente que só vê o defeito, né, é irmão? Ai pastor, mas é de terra, por enquanto Por enquanto, já fizemos o orçamento Depois que terminarmos Essa, essa primeira fase da construção Vamos para o estacionamento São mais de 3 mil metros quadrados de estacionamento nós vamos gastar quase 150 mil reais só para concretar o estacionamento então tudo tem o seu tempo, mas estamos investindo na necessidade e no meio de pandemia, no meio de crise a igreja continua investindo porque é um dos segredos irmãos, não pare não estacione não fique parado na tua vida pessoal. Ah, eu parei a construção, parei o curso, parei agora, parei. Ah, eu vou adiar o casamento para o ano que vem. A Bíblia diz que quem olha para o tempo não semeia. Mas nós não estamos olhando para o tempo, estamos olhando para Deus. Estamos olhando para aquele que nos dá fé, aquele que nos. A, a autor da nossa fé, aquele que nos abençoa, aquele que cura, aquele que prospera. É o nosso Deus que nós estamos orando. Não perca a sensibilidade de ouvir a Deus no meio da crise. Eu preguei domingo passado, aqueles apóstolos estavam no meio do mar E vem de repente Jesus andando sobre as ondas E eles acham que é o um quê? Um fantasma Porque quem está com medo vê fantasma Quem está com medo paralisa Mas quem tem Jesus continua E a quinta coisa que ela fez, ela se movimentou Ela não ficou em casa Hoje teve um irmão aqui que veio lá de salto de pirapó falou que hora que você acordou? Falei, acordou de seis horas da manhã se ele acordou às seis, a esposa dele acordou às cinco. Porque a mulher, né? É o cabelo, é a maquiagem. Aquela roupa, investe uma. Essa eu estou gorda. Não, essa aqui não deu certo. Essa eu já usei semana passada. Ai, meu Deus. Você não me dá roupa. 200 sapatos lá no, no sapateiro. Estou sem sapato. Meu Deus. Então, eu falei, se você acordou às seis, sua mulher acordou às cinco. É por aí. Se movimenta vem para a casa de Deus, trabalha, faz a obra do Senhor, aquela mulher ela ouviu falar de Jesus e ela saiu de casa, ela enfrentou o desafio, e você está aqui, vai ser abençoado, o teu milagre vai chegar, porque você também está se movimentando,
1: você
0: não está estagnado na tua vida, outra coisa que ela fez, ela teve uma atitude de fé, ela agiu, ela enfrentou a multidão, e ela tocou em Jesus, Olha que atitude, irmãos! Sabe o que acontece quando tudo isso, quando eu faço tudo isso? Tudo isso aqui é parte da mulher. Sabe qual é a parte de Jesus? Liberar poder, liberar cura, liberar bênção, liberar salvação, liberar poder, liberar cura, liberar salvação, liberar prosperidade. Abrir aquela porta é a parte de Deus, mas bater naquela porta é a minha parte. Não posso esperar que Deus faça se eu não fizer primeiro. Ah, eu queria ser próspero. Seja fiel no pouco. Ah, eu tenho um salário pequenininho. Seja fiel no pouco. Que o Senhor te colocará sobre muito. Busca o Senhor e Ele te responde. Toda a bênção de Deus é condicionada a uma ação do homem. Mas quando eu ajo, Deus reage. Eu sou um provocador de milagres. Quando Jesus também está andando no mar O apóstolo Pedro está dentro do barco Todo mundo acha que é um fantasma Jesus fala, calma, não tema, sou eu O Pedro diz, se é o Senhor mesmo Então faça eu andar sobre as águas também <risos> Pedro era um provocador de milagre Nós temos que provocar milagre Se é o Senhor, então manda que eu também ande pelas, pelas sobre, sobre as águas e Jesus disse, venha e o Pedro sai do barco e ele começa a andar sobre as águas oh, glória você imagina o que é isso? andar sobre as águas milagre é andar sobre as águas tinha 11 apóstolos lá dentro só Pedro falou isso ele andou alguns passos, aí bateu o vento. Ele caiu assim, meu Deus, eu estou andando sobre as águas. Aí ele afundou. E todo mundo só lembra que o Pedro afundou. Quando a gente chegar no céu lá, você não vai tirar sarro do Pedro, hein? É, Pedrão, você afundou, hein? Jesus falou Senhor, assim, oh, você não tem fé? Porque quando ele afundou, ele gritou, Senhor, me socorre. Jesus tch, pegou ele pela mão e pôs no barco mas se eu quando chegar no céu se ao chegar no céu eu for falar com Pedro eu falo assim, é Pedro, você afundou hein? Eu falo, é, mas eu sou o único homem, além de Jesus nesta terra que já andou sobre as águas milagre se provoca milagre se vive milagre sobrenatural aquela mulher experimentou a cura 12 anos não é 12 dias Doze anos de sofrimento Raquítica, anêmica Fraca, impura Indigna Mas ela encontra O Senhor Jesus Eu posso ser indigno Mas ele é digno Eu posso ser fraco Mas ele é forte Eu posso ser anêmica Mas ele doou sangue para que eu fosse salvo Eu posso ser perdido Você pode ser um perdido mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quando você o encontra, você será salvo, todo aquele que entrega a sua vida, que confia no Senhor, será salvo você e a sua casa, a minha família é problemática, eu venho de uma geração de pessoas problemáticas, de pessoas complicadas, mas Jesus descomplica, Jesus abençoa, Jesus salva, Jesus faz com que tudo isso seja possível, eu venho de uma família de alcoólatas, avô, bisavô, pai, eu venho também de uma família abençoada Quantos os, os maridos da minha, da, da minha família, meu bisavô, meu avô meu pai eram alcoólatos as mulheres da minha família eram mulheres de Deus avó, bisavó, mãe e a minha família foi transformada esses homens que foram alcoólatas da minha família, todos morreram salvos em Cristo Jesus o milagre aconteceu no seu devido tempo, não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior, não importa se você está aqui preocupado com o mês de junho com a pandemia, com a vacina fique tranquilo enquanto espera o seu milagre creia que Deus está trabalhando e faça a sua parte não se conforme tenha atitude, se movimente não perca a sensibilidade Invista na sua necessidade e procure as alternativas. Como eu disse a vocês, eu já fiz tanta coisa na minha vida que alguém já olhou para mim e disse, esse é um fracassado. Mas eu nunca me importei com aquilo que as pessoas disseram. Eu sempre me preocupei com o que Deus disse a meu respeito. E pode todo mundo dizer não. Se Deus disser assim, você vai ser abençoado. E hoje o seu milagre vai chegar. Quem crê aí, dá um glória a Deus bem forte. Em casa, aqui na igreja. Hoje o nosso milagre vai chegar.
1: Glória a Deus. Posso crer que minha vida... Um milagre vai acontecer. Se você crê, cante conosco? Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Mais uma vez, posso crer Cante o Senhor, quem me avisa, se você crer, o um milagre vai acontecer. Alguém tocou diferente? Posso ver as promessas sendo liberadas sobre, sobre mim. Sobre mim, com bastante fé. Sou aquela creio, mulher, saindo de casa. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, eu vou. O meu milagre Vai chegar Eu vou crer Não vou culminar. O preço Que foi pago Ali Na cruz E na vitória Nesta
0: hora Eu quero orar por você está à espera de um milagre é tema até de um filme né a espera de um milagre e é assim amigos. milagre tem hora para acontecer milagre tem tempo e Deus está te preparando melhor a hora daquela mulher aconteceu a sua hora está acontecendo Se você precisa de um milagre de uma benção, de uma graça você, tua família milagre pode ser não, mas está tudo bem comigo, com a minha família eu preciso da benção de Deus Renova a benção do Senhor Eu quero orar por você Quero pedir que você se precisa De uma oração nesse sentido Coloque-se de pé no teu lugar E nós vamos orar agora senhor eu não preciso, mas Minha família precisa Meus amigos A minha nação O Brasil precisa de um milagre Nós não podemos perder a fé ah, quando todo mundo tiver vacinado Ah, quando todo mundo usa máscara Ah, quando todo mundo foi isolado Tudo isso é procedimento Mas o milagre vem de Deus Nós confiamos, acreditamos em médicos Nós nos medicamos, nós tomamos medidas Mas o milagre vem de Deus E nós não vamos desistir Eu quero orar pela tua vida Seja qual for a necessidade Deus está aqui e hoje pode ser o dia do teu milagre pode ser que hoje você entrou aqui de uma maneira e vai sair de outra pode ser que hoje você entrou doente vai sair daqui curado, entrou triste vai sair daqui alegre, entrou depressivo vai sair daqui com a vontade de viver entrou aqui viciado vai sair daqui liberto em nome de Jesus porque é Ele que faz a obra vamos falar com o Pai feche os teus olhos Senhor meu Deus de maravilhoso Pai em nome de Jesus estamos na tua presença e pregamos sobre alguém que viveu o milagre mas para viver o milagre esta mulher viveu uma necessidade pai talvez estejamos ainda no tempo da necessidade mas queremos invocar, crer que a nossa fé seja aumentada a Deus e é aquilo que vamos viver nós possamos reconhecer que foi a ação da tua mão foi o um milagre vindo do céu abençoa Senhor a família os pais o casamento Abençoa Senhor o relacionamento que não está bom Abençoa meu Pai Aquele que está pensando em ir embora Ou aquela que pensa em desistir Senhor, coloca a esperança Coloca a força, a sabedoria Toca no coração O Senhor é aquele que muda o coração O Senhor é aquele que faz uma cirurgia espiritual E troca um coração de pedra Por um coração de carne Por um coração sensível Abençoa Senhor o lar Abençoa, Senhor, os filhos. Às vezes doentes. Às vezes estabeleceu-se uma enfermidade em casa. E nós repreendemos em nome de Jesus. E ordenamos que toda enfermidade, seja qual for. Os irmãos que estão testando positivo para a Covid. Pessoas que estão ao nosso lado se internando, entubadas. Senhor, entra agora neste leito de UTI. Entra agora neste leito de enfermidade. Ó Pai, opera o milagre. Opera, oh, Senhor, como esta semana Pastor Carlos lá do Éden Que depois de 60 dias teve alta, saiu voltou para sua casa Pastor Luiz Santos Pastor Eunice que estavam internados Voltaram esta semana para casa Tantos exemplos que temos Pai, nós cremos Em milagres Mesmo que o médico diga não Nós cremos que o Senhor pode dizer sim E oramos agora Por familiares, amigos, irmãos Queridos que estão passando pelo tempo da necessidade. E os abençoamos. Em nome de Jesus. Para a tua glória. Diga assim comigo. Que eu possa. Estar confiante. No tempo da espera. Diga porque o meu milagre. Vai chegar. Diga o meu milagre. Já chegou. Pela fé. Eu declaro. abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, recebe, toma posse. Bata palma e glorifica o Senhor bem forte aí. No teu lugar. Aleluia.